0: 第一百五十四集，这是王太太的声音。玉伟非常八卦，压低声音说道：“这位太太看着温婉贤淑的，哎，不知道怎么会发这么大的脾气。”过了一会儿，王世隐从楼上下来、呃：“对不住，对不住，内子病了，刚带医生看过，怠慢大家了。”王先生，尊夫人如何了？苏三问。啊，医生给打了针，睡着了。王世隐坐下，喊小兰上茶。对了，老岳，我那会儿听说三清洞出事儿了，这到底是什么话？于是玉伟和罗隐就向王世隐大致讲述了三清洞发生的事儿。苏三发现。那个老妇人玉捋着身子，手里捧着茶杯，却一口水没喝。她一直在专心的听着他们讲话。王世隐听完大致的经过，他叹息道：“哎呀，这还真是天降大祸呀！可惜七十多个人呐。哎，这也是他们的命啊。哎，王兄啊，你对天火这事儿……”好像并不觉得奇怪呀、啊。玉伟觉得这事儿太过匪夷所思，可想不到王世隐居然不稀奇，只是叹息了一声。不瞒你说，我从小在这山中别墅长大，曾经听家人说过关于天火的故事。据说早年曾经有天火出现，想不到现在又出现了。这时，当的一声从楼上传过来。罗隐看了玉伟一眼，玉伟赶忙端起茶碗，装作没看见。王诗颖站起身：“哦，我这才想起，你们才从山上下来，还没吃饭吧？我这就叫人准备。”玉伟急忙喊道：“全素的，今儿吃全素。嗨，今天这事闹的，我得有三年不敢吃肉了。”王世隐点头说：“啊、哦，我明白。”罗隐道谢：“真是打扰王兄了，只因我们这次出来想在这多玩几天，这山上也找不到旅馆，多亏王兄收留。”“嗨，咱们都是同学，你说这话就太见外了。”“滚出去！”楼上又传来一声尖叫声，接着“哐当”一声。王世隐现在是没办法再遮掩下去，他只能苦笑着说道：“哎，哼，怕是那人又闹上了，我去看看。”这时，那老妇人也站起身说：“呃，我过去在医院照顾过病人，也许有办法能让太太安静下来。”王世隐想了想，：“跟我来吧。”王世隐带着老妇人上了楼，过了一会儿，楼上安静了。王世隐和那位医生小姐走下来，医生小姐眼睛红红的，像是哭过。王世隐的脸上透着疲惫，对罗隐他们说道：“对不住啊，罗兄、玉兄、苏小姐，你们先吃饭，我送李先生先回去。”玉伟比较随意，挥了挥手说：“俺、啊、就甭管了。”我们自己照顾自己。罗隐有些尴尬，毕竟自己和苏三算是不速之客，而主人家这么忙，自己在这儿还真是添乱。可是这山上出了通天观，也没有地方可以去，就只能硬着头皮坐下来。过了一会儿，佣人过来说饭菜准备好了，三个人看了看，心想反正厚脸皮是厚到底了，就去了饭厅吃饭。这坐下吃了没几口，苏三突然想起来：“哎，那位婆婆还没吃饭呢。”说着起身就上楼去找那老妇人。其实苏三觉得实在是尴尬，这么厚脸皮硬赖在人家混饭吃，还不如上楼去问候一下女主人，聊上几句，这样气氛也就不会太紧张。苏三上了二楼。小兰正端着盘子从一个房间里走出来，她看到苏三，低低的叫了一声：“你们太太在这儿。”苏三指指门，小兰点点头，用很小的声音说：“太太精神头不好，那个老婆子好怪呀、啊。”苏三轻轻的敲了三声门，老妇人过来拉开门，见到是苏三，微微的愣了一下。苏三说：“婆婆，楼下开饭了，您不下去吃点儿？”接着看着躺在床上的女人，王太太，您好，我姓苏的，是易先生的朋友。王太太看着很年轻，二十多岁，本来是安静的躺在床上，看到苏三进来，猛地一下坐起来，指着苏三喊：“鬼鬼你，你也是鬼！”老夫人急忙跑过去，轻轻的按着他的手，说：“不是鬼，这是苏小姐，是先生的朋友，是到山上来玩的。”说来奇怪，这老夫人轻声的安慰王太太，渐渐的安静下来，眼神也温顺起来。她笑着说：“嗯，你好，苏小姐。”我最近身体不好，不能亲自招待你们，请你不要见怪啊。苏三急忙感谢人家的盛情款待，又问道：“王先生送医生小姐回去了，王太太，你要不要吃点东西啊？」没想到王太太听到这话，突然又凄厉地叫起来：“不，不许去！他不是医生，他不是医生，他是魔鬼！”老妇人急忙轻轻拍打着王太太的肩膀，小声地哼唱曲一曲很舒缓的歌谣。苏三看到自己又惹了麻烦，怕王太太再受刺激，他连忙说：“嗯、呃，那我不打扰了，王太太，你好好休息。”说着，匆匆开门出去，在走廊里长长的出了口气。他摸着自己的脸，轻声说道。真是太尴尬了，哎呦，我就不该上来。苏三下楼吃过饭，小兰带着一个佣人过来收拾东西。苏三没什么阶级观念，也从来不用别人照顾，就起身跟着收拾碗碟。罗隐看了一眼，忍住了没说话。玉伟则大大咧咧地说：“咱们是客人，哪有客人动手的道理？”苏三行道。更没有人家主人出门，客人在家里大吃大喝的道理了。苏三跟着小兰一起端着碗碟到了后厨，小兰说：“苏小姐，你人真好。”苏三笑了。那小兰看看外面，拉着苏三说：“苏小姐，那个老婆子到底怎么回事啊？我怎么觉得她奇奇怪怪的？我家太太一发病就脾气不好。”可是怎么一见他都好了呢？这也太奇怪了吧！这人和人是有缘分的，也许是和你家太太投缘吧。就在这时，一个声音在身后响起：“太太要吃饭。”俩人吓了一跳，回头一看，那老婆婆正笑眯眯的盯着他们。小兰心里有鬼，结结巴巴的问：“他她，太太一要要吃什么？清淡点吧。”老人家，你还没吃饭呢。”苏三说道。老婆婆点点头：“我这样的人，有口吃的就行啊，这些剩菜就够了。”于是老婆婆。就着橱柜上的剩菜吃了几 口， 小兰撇撇 嘴， 拉着苏三出 去， 在他耳边说 道：“ 怎么办 呢？ 我们俩说的话可能都被他听去 了。” 苏三拍拍小兰的手 背：“ 不用担 心， 我们又没说什 么。” 小兰还是忧心忡 忡：“ 这这人来路不 明， 又古 怪， 我怕他害了太太待会儿你家先生回来，你就把这话再对他讲讲嘛。苏三不以为然。小兰一听这话，哼了一声：“哼，我们家先生送医生小姐回家，一定会很晚才回来的。那位医生小姐，哼，我一直怀疑我家太太的病越来越重，是不是和他有关系？”苏三不喜欢听小兰说王家的这些私密，哼哈几声就回了饭厅。王世隐直到天黑才回来，一进门就道歉，说自己让大家等久了，不好意思。接着又让小兰去收拾两间客房出来。小兰撅着嘴说道：“已经收好了，要等先生回来，什么都晚了呢。”王世隐笑笑。太太身体不好，家里的事情就多亏你了。哎，这路上呀，好多村民在烧纸，这一路是瘆人的很呐、啊。王世隐坐下，和大家说了些闲话。苏三吸了吸鼻子，闻到王世隐的身上有一股淡淡的香水味和李医生头发上的香水味是一致的。王世隐见苏三盯着自己，就友善的对他笑笑。苏三心想，小兰的话也不是空穴来风啊，这股香水味一定是在耳鬓厮磨中留下的。深夜，一个黑影跃入了通天观，直奔最后那个孤零零的小院子。黑影在小院前停下，很快。就消失在附近的灌木丛中。远处走来两个巡夜的小道士，一个手里拎着梆子，走几步就哐哐哐敲一下。走到院外，小道士刚要敲，旁边那个小道士就一把将他的手拉住：“哎，且慢，这里不能敲。为何？这里是玄风师叔弟子所居之地，住持师叔交代过，不能打扰他们休闲。那小道士一撇嘴，切，不过是师叔的弟子，怎的这么多事儿？没听过巡夜敲梆子都不行的。嗨，你知道什么？这位师叔厉害着呢。哼，能有多厉害？你看看玄清师叔，他厉害不？不也死于天火？敲梆子的小道士不以为然。不过是几名弟子，比咱们能高贵到哪里去？就这样作威作福？真是个龟儿子！说着还气呼呼踢了一块石头，哐当一声，那石头的声音在暗夜中显得格外的刺耳。另一个小道士吓坏了，急忙拉着他低声说道：“哎呦，你要死啊！这要是把他们吵到，我们几条命也……”话音还未落。就听到院子里一个孩童的声音响起：“聒噪的凡人，叫他们滚！”敲梆子的小道士不服气，他顶嘴道：“我们是守夜的。”吱呀一声，门开了，一个道士走出来。师尊说话，有你开口的道理。说话间，挥手就是一巴掌。这耳光打得真狠呐、啊！小道士呜咽一声，梆子当的一声掉在地上，滚到了一边只觉得嘴里心甜，一张嘴，两颗牙齿落了下来。小道士被吓愣了，捂着脸，哭也不敢哭，愣愣地看着打自己的人。另一个小道士机灵，急忙扑通一声跪下，嘴里嚷嚷着：“师兄饶命，我们知道错了。”那道士毫无人善之心，一脚将小道士踢出去老远，嘴里喝道：“滚！”两个小道士不敢出声，连滚带爬起来就跑。那道士又在院门外站了一会儿，回身走进院子，关上门。只听他在里头恭恭敬敬的汇报着：“师傅，还是早点休息，弟子在门前守着。”不会再有人打扰您休息。孩童的声音响起：“这个身子真是不好用，也不知何时才能长大，随心所欲。”师傅，您今天收了这么多的魂魄，身子一定会长得很快的。哼，你知道什么？玄清那个疯子。竟然在烈火焚烧中都毫发无损，我真是低估了他，着了他的道，收的那些魂魄被他破坏了大半，能练来为我所用的有限，对这身子没什么大用处。运气啊，运气不在我。深夜里，一个稚童的声音。却有着苍老的调子，罗隐伏在那灌木丛中听得分明，只觉得浑身寒毛悚然。这四大弟子之一口口声声称呼孩童为师傅，难道这孩子才是玄风吗？不对呀、啊，玄风成名这么多年，怎么可能是个两三岁的孩子呢？师傅，那等到吉时，咱们再烧一批魂魄，不就成了？弟子小心试探着。笨蛋！今时不同往日，彼时全国内乱平，人天火降临，烧死几十个人不算什么。可是现在呢，国家安定了一些，这种事做多了一定会被人察觉。我现在身子不方便，不能用法力。若是仇人上门，就凭你们四个，哼！孩童冷笑几声，继续说着：“可恨那个刘如玉，性情不够纯净，但育出来的胎儿也是个废物。用了这么多丹药，竟然毫无建树，和普通孩童全无分别，气死我了！”听到这儿，罗隐松了口气。看来这个小东西还真是玄风，只是不知道是什么原因，他的法力失去了，附身在刘如玉腹中的胎儿身上。可是不知道他那四大弟子的法力还有武功如何？他们既然已经承认是自己作恶害人，那么这样的恶人，怕是不能被审判有罪，也不能留在这世间的。一定得想个法子，把他们给收拾了。师傅，毕竟这身子也有您一半的血脉，现在只是适应阶段，等到适应好了一定会得心应手的。弟子安慰道：“那孩童叹了口气，多亏你们四个忠心耿耿，我已经等了两年。”终于有了新鲜的身子，对付用吧。当时时间仓促，我又极为厌恶那种事儿，也就只有刘如玉可以用了。哼，说也奇怪，明明算好了时辰，也算好了杨家人的命里大阴最适合养胎，可怎么最后得到的胎儿还是个有问题的？可恨！当年玄清与我作 对， 害得我上一个身体被毁。听说他的尸体运回来 了， 待会儿你过去看 看， 一定要将他碎尸万 段， 消我心头之恨。弟子垂首答 应， 接着是房门的响动 声， 那幼小的玄风。看来是回房睡觉了。